0: Episodio número 3 de Ciudadanía con Yunes está listo para ti ya. Hola queridos residentes permanentes y bienvenidos a tu programa, a tu podcast favorito de Ciudadanía con Yunes. En el episodio de hoy, Solicitud N-400, estaremos hablando sobre el formulario o la Solicitud N-400 que como habíamos mencionado en el episodio anterior, es el documento oficial para solicitar la ciudadanía estadounidense. Durante este episodio les estaré explicando todo lo que deben saber sobre esta solicitud, desde cuántas páginas tiene, las instrucciones generales de cómo llenarla correctamente, a dónde enviarla y algunos consejos amigables que sé que les ayudará mucho al llenar la solicitud. Antes que todo, cabe mencionar que al momento de la grabación de este podcast, que es hoy 16 de marzo del 2018, cuando hablamos del formulario N-400 nos referimos a la versión impresa el 23 de diciembre del 2016 y que no expira hasta el 31 de marzo del 2019. Esta información la puedes verificar en la solicitud N-400 en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda. Cada cierto tiempo, las oficinas de inmigración revisan sus documentos y les hacen ciertos cambios de acuerdo a las necesidades del momento. Y ahora, ¿por dónde comenzamos? Pues por el principio. La solicitud N-400 consta de 20 páginas. Tienes la opción de llenarla directamente a través de la página web www.uscis.gov o puedes imprimirla y llenarla a puño y letra. Lo primero que debes saber es que si decides llenarla a mano, debes usar tinta negra solamente. Es muy importante que leas las instrucciones antes de comenzar a llenar la solicitud. Al llenar la solicitud N400, sobre todo si la llenas a mano, debes utilizar una letra legible, o sea, clara de leer. Si alguna pregunta no te corresponde, por favor, no la dejes en blanco. Mejor escribe las siglas N-A. Las letras NA significan no aplica. Al llenar una solicitud, sobre todo una oficial, es muy importante que no dejes nada en blanco, porque podrías estar retrasando involuntariamente el proceso de verificación de la solicitud. Cuando dejas algo en blanco en una solicitud, la persona encargada de verificar la información en tu formulario puede muy bien pensar que se te olvidó llenar ese blanco, y no que esa información no te aplicaba. Para evitar confusiones y sobre todo malos ratos, usa las siglas NA para dejar bien claro que esa información simplemente no te aplicaba. Seguimos. Es de suma importancia que escribas tu número de inmigración en cada página de la solicitud N-400. Este número se encuentra en tu tarjeta de residente permanente, o como le dicen en inglés, la famosa Green Card, y comienza con la letra A en mayúscula y va seguido de 7 a 9 dígitos, dependiendo de cuándo crearon tu número. Como dije anteriormente, estos dígitos deben estar en todas y cada una de las 20 páginas de la solicitud. La razón más obvia para esto es que si uno de tus papeles se saliera de orden o se extraviara dentro de las mismas oficinas de inmigración, al oficial de inmigración se le va a hacer mucho más fácil identificar a quién o a qué formulario le falta alguna página, con solamente echarle un vistazo al número de inmigrantes de la forma. Creo que esto se cae de la mata, como decimos en Puerto Rico. O sea que es obvio, pero como quiera lo voy a mencionar. Es muy importante que al contestar las preguntas de la N-400 contestes todo con la verdad y nada más que la verdad. ¿Me escuchaste? Que contestes las preguntas completamente y a tu mejor juicio. Mentir en una solicitud federal es un crimen y como a todo crimen, le corresponde un castigo. Evitemos los castigos. La solicitud N-400 consta de 18 partes. Parte 1. Información sobre tu elegibilidad. Parte 2. Tu información personal como tu nombre y tu apellido. Parte 3. Información sobre si tienes algún impedimento o alguna necesidad especial. Parte 4. Teléfono de contactos de emergencia. Parte 5 la información sobre tu domicilio al presente y en el pasado. Parte 6, información sobre tus padres. Parte 7, información biográfica como tu raza, tu color de ojos y tu color de cabello. Parte 8, información sobre tu empleo o a las escuelas a las que hayas asistido. Parte 9, esta parte es sobre la información sobre los viajes fuera de los Estados Unidos. Si ha salido en los últimos cinco años. Parte 10. Información sobre tu estado marital. Si estás casada, divorciada, separada, cuántos años llevas separado. Parte 11. Información sobre tus hijos. Parte 12. Esta parte es sobre información adicional sobre ti. Esta es la parte más extensa y en la cual se pregunta todo sobre ti. No tanto como individuo, sino como ciudadano. Las preguntas de esta parte son largas, son detalladas y son intensas. Aquí encontrarás preguntas como si alguna vez has estado en la cárcel o en la prisión, si alguna vez has ayudado a alguien a entrar a los Estados Unidos ilegalmente y muchas más. Si tu inglés no es muy sólido, sería bueno que encontraras a alguien que te ayudara a interpretar estas preguntas, porque es muy importante que contestes con la verdad. Parte 13. Declaración, certificación, y firma del solicitante. En esta parte es donde tú afirmas que puedes leer, escribir, entender y hablar inglés para tomar el examen, y aquí provees tu firma declarando que esta información es verdadera. En esta parte también certificas que fuiste tú el que llenaste la solicitud y que de alguien haberte ayudado se te explicó con lujo de detalles la solicitud y lo que incurre llenarla. Asegúrate de firmar el formulario en la parte 13. USCIS o USCIS rechazará cualquier formulario N-400 sin firmar. Si se te tiene que devolver la solicitud para tu firma, esto retrasa el proceso de tu solicitud, pero un montón, de verdad que sí, no lo hagas. Parte 14. Información de contacto del intérprete que te estará ayudando durante la entrevista. Advertencia. Las únicas personas que pueden solicitar un intérprete al momento de la entrevista son las personas mayores de 65 años con 20 años o más de residencia permanente. Así que si tienes 35 años, ni lo pienses. Parte 15. Información de contacto de la persona que te ayudó a llenar la solicitud. Esto es si alguien te ayudó. Parte 16. Firma al momento de la entrevista. Esta firma es bajo pena de perjurio. O sea que tienes que llenarla diciendo que estás diciendo la verdad y nada más que la verdad. Parte 17. Renunciación a títulos extranjeros. Esto es para gente con títulos de nobleza en sus países o gente que tienen que renunciar a cosas que tienen en su casa porque obviamente se están haciendo ciudadanos americanos. Quieren asumir la ciudadanía estadounidense. Parte 18, juramento de alianza. Esta es la promesa que le haces a los Estados Unidos de serle leal y de asumir no solamente los privilegios de la ciudadanía americana, sino que también las responsabilidades que esta conlleva. Otros detallitos que me gustaría decirle también. Miren, la tarifa para la solicitud N400 son 640 dólares. Como les dije, esto es al momento de ahora, en los primeros meses del 2018. Son $640 más $85 para las huellas digitales, para un total de $725. Esto debe ser pagado al momento de llenar la solicitud. Estas cantidades varían cada ciertos años, así que mi recomendación es siempre visitar la página web de las oficinas de inmigración y asegurarte de que estés enviando la cantidad de dinero correcta. Los pagos son aceptados en forma de giros bancarios, cheques personales, cheques certificados o hasta con tarjeta de crédito. Los pagos deben ir dirigidos a nombre de Department of Homeland Security y la dirección específica de dónde enviar el pago depende de dónde vives en los Estados Unidos. Para esta información, favor de visitar la página web www.uscis.com punto gov de corta. Hay excepciones en cuyos casos el solicitante no tiene que pagar la tarifa completa de los 725 dólares, pero para esta información una vez más te digo visita la página web. Si las oficinas de inmigración determinan que la solicitud es aceptada, se te enviará una carta por correo con una cita para tus huellas digitales. Al momento de la cita, para las huellas digitales, recuerda ir con ropa apropiada, ya que se te estará tomando una foto, que de pasar el examen posiblemente sea utilizada para tus certificados de ciudadanía. Bueno amigos, ya casi ciudadanos americanos, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. ¿Te gustó este episodio? Compártelo con un amigo. El podcast está buenísimo. Compártelo con una amiga. Compartir es amar. De eso no me cabe duda. Y es más, si de verdad te gusta el podcast, lo mejor que haces es suscribirte. Cuando te suscribes, los unicornios de la ciudadanía americana se alinean y organizan todos los episodios sin tú tener que pasar tanto trabajo. Una vez más, te pido que me eches una manito con tus votos de cinco estrellas y con tus reseñas positivas. Las cinco estrellitas nos dan el poder y me ayudan a mí a darle más visibilidad a este podcast que está creado para ti y para todos los latinos que quieren cumplir su propio sueño americano. Tu voto hace todo el cambio. Acuérdate que si tienes iPhone, me puedes escuchar por iTunes y que si lo que tienes es Android, me escuchas por Stitcher. Tú tienes el poder. Buenos residentes, ahora sí, esto es todo por hoy. Besitos desde el más acá y hasta la próxima. Chao.